0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastdorf und ich habe heute zu Gast Felix Gabel, Sternekoch vom Kai 3 im Hotel Brudersand in Hörnum. Herzlich Willkommen, Felix. Moin. Felix, du warst ja nicht immer im Kai 3, du hast, ähm, kommst aus dem Rheinland mhm. und ähm, da hast du ja auch sozusagen deine Kochkarriere gestartet. Magst du uns erstmal ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, das war... Ja damals so ein, so ein leicht äh, rumpeliger Start ähm, meine meine Ausbildung in einem in einem Hotel angefangen ähm, vier Sterne Plus Haus äh, Tagungshotel ähm, es wurde nicht wirklich sonder viel, oder sonderlich viel Wert auf die Ausbildung gelegt ähm, was mich dann dazu gebracht hat nach zwei Jahren circa ähm, dort die Ausbildung abzubrechen und mein letztes Jahr äh, in Köln äh, zu vollenden und bin da in die Hauptzentrale der AXA gegangen.
0: Eine Versicherung?
1: Eine Versicherung, ja. Äh, ich glaube, die haben da Hauptstandort Deutschland, 7.500 Mitarbeiter, äh, 3.000 Gäste oder 3.000 Mitarbeiter essen da täglich in der Kantine. Und ähm, da habe ich dann mein, mein letztes Jahr beendet und ähm, ein riesen Vorteil dort war gewesen, es hat ein Vorstandskasino gehabt. Es bedeutet ein Gebäude, was gefühlt so groß war wie das Budasand, ähm, nur für den Vorstand. Und wir haben da, ja, es gab immer ehemalige ähm, Sterneköche, Mitarbeitern von Sterneköchen, ähm, immer mindestens ein Meisterkoch, der da mit den Azubis ähm, für die Vorstandsmitglieder gekocht hatte. Und ähm, dann gab es da manchmal für zwei Personen, für vier, für sechs, für acht Personen ein äh, Sechsgang, sieben, gang, acht Menü. Und das war dann zum ersten Mal so ein wunderschöner Einblick in die High-End-Gastronomie. Das heißt, du
0: hattest dann ja quasi schon, kann man sagen, man hatte richtig so ein Gourmet-Niveau erreicht Absolut, dort. Ja. Und du hattest ja, das war aber ja, hattest du als du anfingst mit dem Kochen, hattest du denn jemals gedacht, dass du da in diese
1: Spitzengastronomie nachher willst? Nee, zu Anfang nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also ich war mir mal darüber im Klaren, dass es sie gibt. Okay. Ähm, ich habe in der Berufsschulklasse Männchen ähm, gehabt oder, oder ähm, Klassenkameraden gehabt, die äh, ganz gezielt und ganz bewusst sich auf die besten Restaurants beworben hatten. Da war ich von meinem Mindset noch überhaupt nicht gewesen. Und, und ähm, ja, mir war gar nicht klar eigentlich, was es für Restaurants und Arten von Restaurants gibt. Und ich ähm, genau, habe mich da ja so ein bisschen ähm, genau mit äh, <lacht> Wie ich eben schon mal erwähnt hatte, so die Einstellung, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ähm, typische rheinländische Einstellung. Ähm, mich da so durchs Leben gewurschtelt, in Anführungszeichen, ähm, alles ein bisschen holprig, gar nicht so fokussiert, wie das viele andere gemacht haben. Und ähm, bin dann nach meiner Ausbildung, ähm, was für mich sehr, sehr wichtig war von Anfang an, also Koch zu machen, ähm, weil ich wusste, man kann auf der ganzen Welt kochen und ähm, mich hat es schon immer in die Welt rausgezogen. Ähm, gedanklich zumindest. Ich habe es gespürt, ich muss raus okay. und ähm, habe es dann auch nach der Ausbildung direkt gemacht und bin dann ähm, erstmal nach Australien und ähm, das noch unter dem Deckmantel Work and Travel. Ähm, viel, viel Travel, wenig Work. <lacht> 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 ähm, habe dann aber hier und da immer mal in Restaurants ge äh, gekocht, in Hostels gekocht. Ähm, habe mich sehr, sehr stark mit den, mit den Produkten vor Ort auseinandergesetzt, ähm, habe immer meine Augen und Ohren offen gehalten und alles aufgesaugt, was ich so gesehen und 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 gelernt habe. Und ähm, dann ging es von dort eigentlich weiter in diverse andere Länder. Ich war viel am Reisen immer gewesen, habe ja, gefühlt mir versucht, die Welt anzugucken mit offenen Augen. Ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Gedankengang, irgendwann werde ich das alles mal in meine Küche mit einfließen lassen. Ähm, hat sich aber dann später so herausgestellt, dass das sehr, sehr vorteilhaft war, das zu machen und vor allem in frühen Jahren zu machen. Denn äh, ja, irgendwann äh, ist man mal ein bisschen gefestigt und man hat eventuell auch Familie und dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, mal ein paar Jahre unterwegs zu sein und äh, frei zu sein, in Anführungszeichen, äh, mit Entscheidungen, wo es jetzt hingeht und spontan zu sein. Und ja, dann bin ich diverse, diverse Jahre so um die Welt getourt. Also immer. wirklich so
0: richtig durch die Welt getourt, also so richtig ohne, sagen wir mal, ohne feste Wohnung, sondern mal ja. da gewohnt, da gewohnt, Und ja, dann genau. auch eben, wie du sagst, du hast dann mal da gearbeitet, da gearbeitet, dann viel gereist, also eigentlich so richtig... Mit dem Rucksack. Mit dem Rucksack, ja ganz entspannt.
1: Ja, absolut. Ja, es war <lacht> sehr entspannt, manchmal stressvoll. Ähm, aber es war eine wunderschöne Zeit gewesen tatsächlich und das hat mich ja, sehr stark geprägt. Also ich habe äh, so viele Menschen kennengelernt, so viele Orte kennengelernt, so viele Inspirationen bekommen, gehabt gesehen, abgespeichert ähm, und das fließt alles tagtäglich in, in, in die Küche mit ein und ähm, in die, äh, ja, in die Kulinarik letztendlich hier und es ähm, ähm, ist ein wesentlicher Faktor der Kreativität, die hier gelebt wird im, im, im Kai 3. Und... Ähm, ja, nachdem ich dann diverse Stationen mal abgeklappert hatte, ähm, bin ich in meiner Schweiz gelandet. Schweiz war immer super wichtig, sehr hoher Verdienst. Ähm, man konnte immer sein, äh, sein, seine Schulden, die man aufgenommen hat, eventuell äh, auf irgendwelchen Reisen äh, wieder abzahlen. Das war ganz gut. Und sein, seine Kassen wieder auffüllen. Deswegen hat es mich immer wieder zwischendurch in die Schweiz gezogen. Und ich bin irgendwann mal an jemanden geraten, an einen Su-Chef. Such ähm, das war so der ich habe in Pontresina gearbeitet, im Hotel Walter damals. Eine Saison wollte ich dort nur machen und es gab so einen, ähm, so einen Vorstellungstag, bevor die Saison losging mit Essen und das ganze Team sollte sich kennenlernen und ähm, dann wusste er schon, wer ich bin und ich sollte nämlich auf seinen Posten mitkommen. Also er wusste ganz genau, wer ich bin, hat aber mir nicht gesagt, dass er weiß, wer ich bin ja. und hat mich so ein bisschen ausgefragt und ich war dann noch so auf meinem Reisetrip gewesen und und dann hat er so gemeint, ja, und ne, was hast du so vor? Und er meinte, ich, ja, ich würde jetzt hier gerne eine Saison machen. Und dann nach der Saison, also ein halbes Jahr später, würde ich dann gerne nach, ich glaube, London wollte ich zu den Olympischen Sommerspielen. Und äh, dann war es für ihn schon klar gewesen, er wird keinen Zentimeter Arbeit in mich reinstecken, weil ich ja sowieso bald wieder weg sein werde. Und sein Ziel war gewesen, mich innerhalb von einer Woche wegzubekommen, also dass ich freiwillig kündigen werde. Ach okay, also so ein bisschen Mobbing. Ja, genau. Ähm, so ganz... Fast, na klar, ich darf man nicht sagen, aber ähm, man hat, er hat alles dran gesetzt, mich in kürzester Zeit rauszubekommen. Und ähm, das hat er auch also fast geschafft. Ähm, ich glaube, so nach einem Tag, nach einem Tag ähm, war mein Selbstbewusstsein und ich dachte schon, ja, ich habe schon so viele Orte auf der Welt gesehen und ein paar Küchen und dies und das. Ähm, ich kann schon ganz, ganz, ganz gut kochen, dachte ich zumindest damals und ähm, mein Selbstbewusstsein war auf Null gewesen innerhalb von einem Tag, nach dem zweiten Tag auf minus 100 Prozent und dann bin ich so, ja, ein paar Monate <lacht> habe ich das mit mir machen lassen okay und hat es trotzdem nicht geschafft und dann kam bei mir irgendwie so der, der Moment, ich dachte, okay, irgendwas stimmt nicht so, das kann ja jetzt nicht alles sein und ich werde ihm nicht den Gefallen tun zu gehen und habe gebissen und und dran festgehalten und ja, bei, bei mir ist dann irgendwie ein Hebel um, um, um oder ich habe irgendwie einen Hebel umgelegt und dann ging es richtig los und er hatte sich dann gedacht, okay, krass, ich krieg den einfach nicht kaputt gemacht, der bleibt einfach hier, mit dem stimmt irgendwas nicht, da ist vielleicht ein bisschen mehr als das, was ich momentan sehe und ähm, dann bin ich tatsächlich drei weitere Saisons noch da geblieben in der Schweiz, in der Schweiz bei dem damaligen Souschef von dort und ähm, die hat mich dann ein Stück weit, ein Stück weit aufgebaut, geprägt ähm, und ich fast wie nochmal so eine zweite Ausbildung durchlaufen, in Anführungszeichen, vor allem vom Mindset her. Und ähm, das war so ein klassisches Militär, ähm, du wirst erst gebrochen und dann nochmal aufgebaut Ding, was ich glaube in den meisten Fällen niemals funktionieren würde. Bei mir glücklicherweise hat es funktioniert, also ich bin nicht aus der Branche raus, wie das dann oftmals ähm, wahrscheinlich vorgekommen wäre, dass man dann das Kochen einfach an den Nagel hängt, wenn man so eine Erfahrung macht. Und man hört ähm, ja ganz oft, dass in den Küchen, also jeweils früher, dass da auch mal, ähm,
0: äh, ja, Schüsseln und Löffel geflogen sind, ne? also so früher deshalb. Also ich glaube, heute sind die Leute entspannter, aber das war ja dann bei dir zumindest auch, wie gesagt, so eine Art Mobbing und das ist ja hart, wenn man da absolut. durch muss.
1: Also ich glaube, dass es immer noch durchaus ähm, viele Küchen gibt, wo das an den Tag gelegt wird. Ähm, nicht nur das fliegen, sondern ich finde, viel schlimmer ist so dieser ähm, mentale Psychoterror, der dann teilweise betrieben wird. Ähm, das finde ich noch extremer tatsächlich. Naja, und bei mir hat es definitiv funktioniert. Ich wusste danach, ähm, ja, ich habe mir so einen so ein, so ein Zehnjahresplan ausgearbeitet. Ich wusste ganz genau, in welchen Ländern, in welchem Restaurant ich wo arbeiten möchte und habe mich auch nur noch bei den 100 besten Restaurants der Welt beworben und bin dann... Nochmal auf so eine kleine Weltreise, aber dann ganz gezielt, um möglichst viele ähm, Skills mir anzueignen, die ich brauche, um mein Ziel zu verfolgen. Und das war, ich wollte mit 30 Küchenchefs sein oder werden und mit 35 spätestens meinen ersten Stern erkochen. Hat ja alles geklappt, schon vorher. Ja, ein bisschen vorher tatsächlich. Aber erzähl noch mal ganz kurz, weil
0: das ist ja auch wirklich spannend, diese Ziele, die du dann nämlich noch hattest, also wo du warst, in welchen, in welchen Läden. Also, nachdem du diesen Plan gemacht hast, mit ja. äh, welche, was da war, welche Läden du da noch äh, sozusagen
1: hattest? Also, ich bin ähm, daraufhin nach New York, ähm, hab da in einem Hotel- vielleicht Restaurant gearbeitet, ähm, wo es. Ähm, wir hatten eine eigene Farm, das war super spannend. Ich habe da auf jeden Fall gelernt, auf Druck ähm, kreativ sein zu können oder zu müssen. Ähm, <lacht> es war so, dass wir morgens früh angefangen, es war eine Kellerküche, es war Arschheiß. Ähm, Sommer extrem, Luftfeuchtigkeit, 100.000 Prozent gefühlt in New York. Und ähm, wir haben morgens um acht angefangen und ähm, das mit dem Team uns erstmal getroffen, Posten aufgebaut. Dann kam der Farmer rein, eine eigene Farm gehabt. und der der Wahnsinn. Mehrere Körbe mit, mit Obst, Gemüse, Kräutern, alles was irgendwie so da war, ähm, reingebracht. Die Teams wurden vorher aufgesplittet. Ähm, die einen sind zum Bauern gefahren, die anderen zum Fischmarkt und wir haben alles eingekauft, was wir so brauchten. Und ähm, wie gesagt, dann ähm, haben wir gesehen, was verfügbar war, was wir im Haus hatten. Ähm, Posten aufbauen, bisschen sich sammeln und äh, eine halbe Stunde später haben wir uns hingesetzt, gebrainstormt, das Menü für abends kreiert und dann abends einen Achtgang gekocht. Und das kann, und es kam auch sehr, sehr regelmäßig vor, dass das teilweise im Täglichen sich dann verändert hat, das Menü. Also, Tomaten sind jetzt aus, gibt keine Tomaten mehr, gibt was anderes, also muss ein neues Menü her oder neues Gericht auf jeden Fall. Und ähm, das war sehr, sehr prägend tatsächlich gewesen, weil ich ähm, ja da wie gesagt gelernt habe, ähm, sehr, sehr spontan und auf Druck ähm, kreativ sein zu müssen ähm, und ähm, man, man durfte auch kreativ sein. Also man wurde von 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 klein auf in den kleinsten Positionen äh, mit dazugeholt und ähm, ja durfte da seinen Beitrag leisten, sollte seinen Beitrag auch leisten. Und das war sehr spannend. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir ähm, beibehalten habe. Ähm, wie das auch hier tatsächlich leben, dass vom Azubi an bis zur höchsten Position alle bei dem kreativen Entstehungsprozess von Gerichten mit dabei sind und ja ihren Beitrag leisten. Genau, dann, als du
0: in New York fertig warst, bist du dann wohin? Ich habe ja noch was mit Bangkok gesehen, glaube ich, das war auch noch eine Station?
1: Absolut, ja. Also danach bin ich nochmal nach San Francisco ähm, und habe beim Restaurant Croix gearbeitet. Ähm. Kennt man. Sehr, sehr 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 spannende Küche, ähm, sehr spannendes Konzept und die Konstellation war einfach ja, genial gewesen. Also es war sehr multikulturell, sehr viele asiatische Einflüsse, mexikanische Einflüsse dort. Ähm, vom, von der Idee her ähm, fast vergleichbar vom Konzept her wie das Noma, also super regional. Ähm, man hat aus den einfachsten Dingen großartige Dinge gemacht, also ein Beispiel... Ähm, auch dort war es so, dass das Küchenteam relativ früh angefangen hat und wir dann uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt haben und jede Gruppe hatte so sein, sein, seine Aufgabe. Zwei, drei sind in den Wald gefahren, so an der Golden Gate Bridge ähm, und haben ähm, Kräuter, Kräuter, Kräuter gesammelt, Wildkräuter gesammelt und Blüten. Andere sind zum Fischmarkt, andere zum Bauern, andere wiederum sind äh, zu den Farmers Markets gefahren und ähm, dort ist es halt wirklich spannend, also von der Infrastruktur her ganz anders wie hier. Jeder kann da irgendwie was anbauen und es gibt ganz viele Plattformen, also Märkte, wo man seine seine Produkte, seine Lebensmittel anbieten kann. Und ähm, deswegen machen das auch extrem viele und von der Temperatur her perfekt. Also man kann das ganze Jahr über fast alles anbauen, was man was man cool, sich ja. vorstellen kann. Und das Beispiel grüner Spargel. Also es war sehr prägend, weil ich sehr viele davon ähm, schälen musste. Ähm, und <lacht> schälen, nicht im klassischen Sinne schälen, sondern äh, auf eine ganz spezielle Art und Weise. Also es ist so, man fährt zu diesem Markt und auf diesem Markt kaufen alle ein. Der Hausmann, die Hausfrau, das, der billige Pub, das High-End-Restaurant, alle Menschen kaufen auf diesen selben Märkten ein und das ist jetzt nicht irgendwie der tollste grüne Spargel der Welt, den man irgendwo aus Südfrankreich sich einfliegen lässt, sondern das ist halt das, was es, was es ist und der kann krumm und schief sein und muss nicht unbedingt gerade sein und ähm, die Technik dahinter ist aber das, was es so besonders macht. Das heißt, wir nehmen diesen grünen Spargel, wir nehmen ein kleines Turniermesser und wir ziehen die ersten zwei Hautschichten vorsichtig ab. Sobald eine Kante reingeschnitten ist, geht er nicht mehr. Also man muss extrem vorsichtig arbeiten. Man hat ja auch nicht so viele Spargel gekauft. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Pro Spargel habe ich so zwischen 10 und 15 Minuten gebraucht. Dann wird der Spargel nicht wie im klassischen wie, wie es die meisten Menschen wahrscheinlich machen würden, man, salziges Wasser, Spargel rein, vielleicht noch ja, Eiswasser nebendran gestellt, Spargel raus, ins Eiswasser rein, abgekühlt, fertig. Sondern ähm, die Spargelspitzen wurden entsaftet, dieser äh, nicht die Spargelspitzen, die Spargelenden. Dann wurde diese Spargelspitze, die man eigentlich verwenden wollte, in diesem Spargelsaft, was mit 5% Salz versetzt wurde, immer wieder ganz vorsichtig ähm, planchiert, dann nimmt man diesen Spargel, sobald er gar ist, raus. Man haut ihn nicht ins Eiswasser rein, sondern man hat eine geeiste Oberfläche, wo man, oder wo mehrere Köche standen, um diese Spargelspitze runterzukühlen auf dieser kalten Oberfläche. Also niemals mit, mit, mit Wasser in Verbindung ähm, kommen lassen die Spargel. Und somit hatte man das den leckersten grünen Spargel. Aber das ist immer. ja auch ein, äh, glaube
0: ich, ein Zwei-Sterne-Restaurant gewesen,
1: ne? ähm, Wenn Damals, ich das damals zwei, inzwischen drei, ja. ja. ich meine, also man
0: muss natürlich einmal dem Hörer erklären, dass es wirklich auch auch ähm, high end Küche die dort geboten wird, Absolut, weil ja. so viel Zeit für so einen grünen Spargel kann sich jetzt natürlich nicht jeder nehmen, deshalb. No aber erzähl noch kurz, wie gesagt, <lacht> Bangkok war auch noch auf deiner Agenda. Genau. Ähm, auch, glaube ich, ein sehr bekanntes äh, Restaurant, oder?
1: Genau, das Restaurant Gagan. Ähm, ja, also erstmal, Bangkok halt eine unglaublich krasse City ähm, zum, zum mal Leben, zum, mal, zum Erleben. Ähm, und dieses Restaurant war halt unglaublich spannend, weil Gagan, ähm, ich glaube, Gagan war der erste asiatische Koch, der bei Ferran Adrian in der Laborküche gearbeitet hatte und hat sich auf die Fahne geschrieben, eine progressive indische Küche der Welt zu präsentieren. Und ähm, genau das hat er gemacht. Also er ist der beste indische Koch der Welt der sein Restaurant in Thailand, in Bangkok hat, also super weird. Ähm, und da war es sehr, sehr spannend, weil wir unglaublich viele Nationalitäten gewesen sind. Das bedeutet, äh, ich glaube, wir waren 14, 14 15 auf dem Höhepunkt Nationalitäten. Und man hatte nicht nur die Möglichkeit, richtig extrem gutes Street food zu essen, jeden Tag ähm, und sich da inspirieren zu lassen, sondern... Man arbeitet in einem der besten asiatischen Restaurants. Ich glaube, auch da war es zum dritten Mal das beste asiatische Restaurant äh, okay. hintereinander schon gewesen. Und ähm, das heißt, man lernt die indische Küche kennen. Man lernt aber auch ganz viele andere Küchen kennen. Es gab immer Stuff Food ähm, und es hat immer jemand anders ähm, Stuff Food gemacht für die Mitarbeiter. Und jeder hat immer was Traditionelles von zu Hause gekocht. Das heißt, Uh, Rido Raido war der Sous-Chef, der kam aus Indonesien und der hat mir das dumpling beigebracht und hat soup gemacht. Dann war jemand anders, der hat Frikandeln gemacht, weil er Holländer war. Ich habe mal Bratwürste gemacht und <lacht> weiß nicht deutsche Küche. Und so hat man ja extrem viele Dinge lernen können, obwohl man nur an diesem einen Ort war. Und dahingehend habe ich mir meine, meine Jobs irgendwann ausgesucht, um möglichst viel aufsaugen zu können, um möglichst schnell an mein Ziel zu kommen. Uh, ja, eine sehr spannende und prägende Zeit dort.
0: Du bist dann ja irgendwann ähm, nach Sylt gekommen. Also ich sag mal, ähm, Bangkok und Sylt, doch schon äh, so eine Welt, Ja, also ist nicht so das Gleiche, kann man sagen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du hier ähm, sozusagen im K3 angekommen bist und ja. auf der
1: Insel? Ähm, also mich hat es immer schon witzigerweise an so Orte gezogen, also New York, San Francisco, Bangkok, das wären jetzt nicht so die typisch ruhigen Orte. Um, aber ich habe auch beispielsweise mal auf Vancouver Island gelebt und gearbeitet und um, das war halt dann auch die Insel, auch wenn diese Insel so groß ist wie Holland, glaube ich, von der Fläche her. Um, Sylt natürlich ein bisschen kleiner. Es hatte sich einfach so ergeben. Ich hatte ich habe in der Schweiz gearbeitet, um, zuletzt uh, in Gestart und war dann auf der Suche nach einer ganz speziellen Art von Küche und des Zusammenseins und des, des, des Kreativsein-Können und um, ja, das war nicht einfach zu finden, tatsächlich, wenn man kann ja nicht einfach mal eingoogeln, finde mir das beste Restaurant, wo der Zusammenhalt super toll ist und man sich kreativ entfalten kann und ähm, ja, das geht nicht so einfach, also habe ich durch einen Kollegen, bin ich an einen Headhunter geraten, ähm, die ein bisschen alternativ arbeitet, also erstmal stundenlange äh, Interviews und ähm, sie muss sich absolut sicher sein, mit Kandidaten irgendwie zu arbeiten und die auch mit ruhigem Gewissen zu vermitteln. Ähm, was so ein bisschen gegen den Trend geht, dass also ich habe die Erfahrung, dass dass viele äh, Headhunter-Unternehmen große vor allen Dingen ähm, nur daran interessiert sind, ähm, Mitarbeiter irgendwo unterzubekommen und äh, die Provision abzukassieren. Genau. Hm. Ähm, genau. Sie hat das ein bisschen anders gemacht und hat ein Profil von mir erstellt und ich habe ihr ganz genau gesagt, was ich mir vorstelle. Und dann meint sie so: Ja, das ist klar, Felix, ich schau mal, ich würde mich in den nächsten Wochen nochmal zurückmelden. Und dann gab es tatsächlich ein Match, und das war das Kai 3 mit Jens Rittmeier gewesen. Und die hat dann den Kontakt hergestellt und wir haben zusammen telefoniert. Das erste Telefonat, ich glaube, da haben wir drei Stunden oder so geschnackt und das hat sehr, sehr gut gepasst. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ja, so kam das tatsächlich, dass ich hier rauf bin.
0: Aber darf ich kurz fragen, ähm, ja. Felix, hattest du denn vorher einen Bezug zu Sylt? Warst du hier im Urlaub gewesen oder hattest du? war das für dich, warst du, das heißt,
1: du warst hier noch gar nicht gewesen früher? Also, witzigerweise, ähm, also in meiner Kindheit, wir waren zwar in der Nordsee gewesen, immer wieder auch, in neu Das ist, äh, ich glaube, in der Nähe von Bremerhaven irgendwo. Und ähm, ja, also ich kenne die Küste. Aber ich wusste nicht, dass es Sylt überhaupt gibt. Also, ich hatte Sylt 0 auf dem Schirm.
0: Und das heißt, du bist dann hier hergekommen? Ja. Das erste Mal. Das erste Wie war mal. das denn? Und jetzt sind wir ja hier auch, ähm, das ist ja hier auch wirklich an der Spitze der ja. Insel, wo wir sind. Also, es ist ja. hier jetzt, wir mussten ja erstmal von Westerland ordentlich ähm, ja. erstmal äh, eine halbe Stunde quasi fahren. Wie war denn so deine erste Impression, als du auf Sylt ankamst und da hier so hergefahren bist? Ich,
1: als ich hier war, dachte ich, what the fuck? Wo, wo bist du hier gelandet? Also, ich bin dann. Ich habe da mal so einen kleinen Spaziergang hier in Hörnum gemacht und dachte mir wirklich, das war, nee, also, also es gab gefühlt die Runde zumindest, die ich gelaufen bin. Es gab keinen Laden, den ich gesehen habe, kein, keine Bars, keine, also gar nichts. Und ich dachte, Alter Schwede, wo, wo bist du hier gelandet? Also das ist ganz schön ruhig hier. Und ähm, das war so mein, mein, zum Probearbeiten war ich hier gewesen. Und ja, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und beim zweiten Besuch war das dann schon was anderes, ähm, da habe ich ja noch schon so ein bisschen gekannt und mich auch informiert und ähm, wusste schon, was so geht. Ähm, ja, aber am Anfang, wie gesagt, also ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einlasse.
0: Aber das <lacht> hat ja alles wunderbar geklappt. Also ich meine, es ging ja dann äh, relativ schnell. Du hast dann ähm, hier angefangen, 2016. Korrekt, ja. Zunächst als? Als Du-Chef. Und ähm, dann äh, ging es relativ schnell, dass du
1: Küchenchef wurdest. Ja, das, das ging dann sehr schnell tatsächlich. Ähm, also ich bin ja wegen dieser Art von Küche, die hier gekocht wurde, hochgekommen. Um, also Herr Rittmeier, Jens Rittmeier war, ähm, hat sich spezialisiert auf, auf ähm, überwiegend auch vegetarische Küche. Also wir hatten ein Menü, da hat er alles abgeklappert, was, was man nur abklappern kann, um auf Nummer sicher zu gehen. Also sie, die waren vegan, dementsprechend auch vegetarisch, laktosefrei, demnach ähm, nussfrei. Also um wirklich größtmöglich ähm, ähm, oder, oder sehr, sehr viele Menschen abzuklappern, die Einschränkungen haben in ihrer Ernährung, ähm, die hat er damit abgeklappert und das auf einem mega krass hohen Niveau und super, super lecker. Das war super spannend und ähm, genau, das war eigentlich so der Hauptgrund, weswegen ich hier hochgekommen bin und ähm, dann nach kurzer Zeit ja zwei bis drei Monate später hat er angekündigt, dass er zum Ende des Jahres das Haus verlassen würde. Ich habe Ende Mai hier angefangen, dann so im im Hochsommer hat er dann, ja genau, so gesagt, dass er gehen wird, das Haus verlassen wird und daraufhin, ähm, ja, gab es eine Pressemitteilung, ähm, ganz, ganz viele Menschen haben sich hier beworben, weil das Haus, ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, es ist ein privat gefühltes Haus, ähm, man kann sich hier doch schon sehr stark entfalten und, ähm, ja, es gab unglaublich viele Bewerber, alle, jeder Einzelne wahrscheinlich besser qualifiziert gewesen zum damaligen Zeitpunkt, wie ich das war. Ich war ja zum ersten Mal der Su-Chef, zum ersten Mal sollte ich ein Küchenchef werden, also null Erfahrung in dem Bereich und dann für so ein Haus und der damalige Direktor, der Herr Brönnimann, hatte mich dann gefragt, ob ich nicht meinen Heimvorteil nutzen wollen würde, um in die engere Auswahl mit dazuzurücken. Das waren diverse Kandidaten, die sind dann auch alle gekommen, mussten Probe kochen und ihre Ideen präsentieren und genau das sollte ich dann auch. Also Probe kochen muss ich nicht. Da hat man gesagt, wir wissen ja, wie du kochst. Das ist schon okay. Aber ich soll mal meine Gedanken und meine Ideen präsentieren und habe dann tatsächlich geschafft, mich hier durchsetzen zu können. Und dann ja zum Jahreswechsel hin habe ich die Leitung im Kai 3 übernommen. Und dann ging der ganze Spaß eigentlich erst so richtig los. Also das alte Team ist dann komplett weggebrochen. Alle sind mit, mit, mit dem Küchenchef gegangen. Also nicht mit ihm mitgegangen, aber sind halt gegangen, weil es dann auch keine Grundlage mehr für sie gab, hier zu bleiben. Und äh, wir hatten einen Koch, den Pascal, unser Patissier damals, der mit mir geblieben ist, zwei Azubis und zwei, drei Leihköche, die wir damals eingestellt haben. Und ich wollte es halt wirklich sehr, ähm, dass das funktioniert und diese Chance wahrzunehmen und meine Ziele zu erreichen und alles dran gesetzt. Und das bedeutete in den ersten Monaten, dass wir ja, also ich habe auf jeden Fall sieben Tage die Woche gearbeitet, von morgens bis morgens, ganz, ganz wenig Schlaf, ähm, habe im Frühstück mitgearbeitet am Morgen, habe äh, den Nachmittag überproduziert, äh, abends geschickt, dann noch ein bisschen Büro, morgens um drei, ja, meistens so gegen drei Uhr morgens rum, ähm, saß ich mit Pascal dann äh, auf, dem, auf dem Feierabendgetränk und äh, haben dann an den neuen Gerichten rumgefeilt. Das war eine krasse Zeit, ähm, und da ähm, haben wir relativ schnell festgestellt, es kommen kaum Bewerbungen rein. Also wir finden keine Leute. Ähm, Sylt ist anscheinend nicht mehr so attraktiv, wie es mal gewesen sein musste. Ähm, ich habe immer noch so einen alten Ausbilder von mir vor Augen oder in den Ohren, der meinte, oder der sich damals während meine Ausbildung ähm, beschwert hatte über die über den Fachkräftemangel und dass es kaum noch Leute gibt. Und äh, meinte, ja, Jung, warte mal bis du so weit bist, dann wird es richtig doof aussehen. Und dann war ich in dieser Position auf einmal und habe dann festgestellt, okay, fuck, es sieht richtig doof aus. Ähm, wir finden keine Leute. Niemand will hier rauf. Was machen wir jetzt? Und ähm, anstatt nur rumzujammern, habe ich mir gedacht, okay, dann müssen wir halt was anders machen. Also ich habe kein Netzwerk in Deutschland, ähm, was... Normalerweise mit so einer Position, vor allem die erste Position, man will auf Nummer sicher gehen, dann holt man sich seine, seine Leute ran, die einen dann unterstützen bei dem Vorhaben und so also Schlüsselpositionen werden besetzt und das konnte ich halt nicht, weil ich nie in Deutschland gearbeitet habe, nur im Ausland, also war mein Netzwerk im Ausland. Und also hättest so auf Bangkok zurückgreifen können oder San Francisco? Ja, und das ja. habe ich dann auch. So. Ja genau, also wir haben, das, wir haben dann alles umgeworfen. Ich habe... Meine Idee war gewesen, dass das Haus, die Direktion hat mir ein grünes Licht dafür gegeben, eine Plattform zu schaffen mit dem buda einfach uns international zu öffnen. Das bedeutet, wir haben alle Listen umgestellt auf Englisch, die Kommunikation in der Küche auf Englisch, die Kommunikation mit dem Service auf Englisch, die Kommunikation mit den Lieferanten und Produzenten auf Englisch, alles auf Englisch, wir haben alles auf Englisch umgebaut. Um, und haben somit die Möglichkeit gehabt, unser Einzugsgebiet, was der deutschsprachige Raum normalerweise ist, Deutschland, Österreich, Schweiz, wobei Deutschland, äh, Österreich und Schweiz fallen normalerweise raus, die haben halt nun mal eine andere Gehaltsstruktur wie wir in Deutschland, sind demnach relativ attraktiv und ähm, genau, wir haben, uns, wir haben uns geweitet oder äh, vergrößert, unser Einzugsgebiet war dann die Welt gewesen, weil wir die Möglichkeit gegeben haben, Menschen aus aller Welt hier willkommen zu heißen, hier zu arbeiten und hier eine Auslandserfahrung zu machen, so wie ich das auch mein berufliches Leben lang gemacht habe im Ausland, ähm, ohne dass sie die Sprache erlernen müssen, weil daran ja,
0: hapert es ja auch nicht, wenn meistens. Eben,
1: genau Genau. Und ja, somit haben wir dann ein, innerhalb von kürzester Zeit ein, ein kunterbuntes internationales Team zusammengewürfelt. Ähm, alles Menschen, die ich irgendwie auf meinen Reisen kennengelernt habe. Und somit ist dieses Konzept Nordic Fusion auch erst entstanden. Ähm, das Restaurantkonzept, was wir seitdem immer weiter, ja, immer weiter entwickeln immer weiter voranbringen.
0: Erklär mal dem äh, Hörer, der vielleicht nicht so ein Experte ist, was das bedeutet, Nordic Fusion.
1: Ja, ähm, im, im, Grunde, im Grunde ist es ähm, so erklärt: also, das war der Ursprung gewesen. Also, Nordic, ne, für Norden, unter Rittmeier haben wir noch eine sehr, sehr stark nordische Küche gekocht, mhm. das heißt, nur Produkte von hier. Das hätte natürlich nicht gepasst, weil mein Zuhause eigentlich die Welt gewesen ist, aber ich wollte dennoch mit lokalen und regionalen Produkten kochen und wir wollten uns definitiv von dem damaligen Konzept entfernen und was eigenständiges machen. Und genau deswegen Nordic Fusion, also wir fusionieren dieses nordische Konzept mit Produkten aus der Welt. Das bedeutet, jedes unserer Gerichte... Alle Hauptbestandteile kommen von hier, kommen von der Insel, Schleswig-Holstein, ähm, ja, Dänemark, Skandinavien so ein bisschen rauf. Ähm, also super regional. Ähm, in unseren Augen regional. Also super regional wäre wahrscheinlich alles im Umkreis von fünf Kilometern. Aber Ist schwierig hier. Wir haben ja. unseren, unseren Umkreis ein bisschen vergrößert und können da voll dahinter stehen. Und das Ganze wird kombiniert mit Nebenprodukten. Oftmals ins Gewürze, Kleinigkeiten, die äh, aus aller Welt kommen dürfen. Wir fusionieren außerdem... Küchenstile aus der ganzen Welt, wir ähm, fusionieren Techniken, die es überall gibt und so weiter. Ähm, somit ist dieses, dieses Nordic Fusion entstanden, das war der Grundgedanke. Dann ging es aber eigentlich relativ schnell weiter, dadurch, dass wir, ähm, wir wollten Gäste immer an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, sie mitnehmen und Geschichten erzählen. Und ähm, dieses Konzept beruht nicht auf ein Fake, sondern wir, waren oder sind halt das, was was es wirklich ist. Also die ganzen Köche und Köchinnen, die da waren, die waren immer noch auf einer Reise gewesen. Ich war mein berufesleben Berufsleben immer auf einer Reise gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt dachte ich auch, Sylt ist noch ein Stopp auf ja, einer ja. Reise. Ich wusste nicht, dass ich immer noch nach so vielen Jahren hier sein werde. Und ähm, wir haben die Gäste versucht, oder wir versuchen die Gäste mit auf eine Reise zu nehmen. Deswegen heißt unser Menü auch Aromreise, ähm, weil sie genau das ist. Also wir lassen... Menschen gedanklich reisen mit jedem einzelnen Gericht und ähm, nehmen sie mit, manchmal ähm, an Orte, die, an denen sie mal gewesen sind, manchmal in ihrer Vergangenheit, manchmal ähm, an Orte, an denen wir gewesen sind. Ähm, ich, mal ein, ein Beispiel, um das greifen zu können. Ähm, Lenten ist mein, mein ehemaliger SU-Chef, einer meiner besten Freunde. Ähm, Trauzeuge, Den habe ich damals in Kanada übrigens kennengelernt, da war ja noch mein Chef gewesen. Okay. Und ähm, da ist eine super krasse Freundschaft daraus entstanden und wir haben uns immer wieder immer wieder mal gekreuzt. Und genau, Lenden habe ich dann hier hingeholt als mein Stellvertreter, um dieses Konzept mit aufzubauen und mich da zu unterstützen. Und zu seinem Geburtstag, das war im Herbst gewesen, ähm, im Oktober, sind wir mit dem Team Küche nach Dänemark gefahren und haben uns da so ein so ein kleines Häuschen gemietet, mit dem Wald. Wälder gibt es ja hier kaum auf der Insel. Deswegen ist es mal eine ganz schöne Sache, wenn man dann mal in den Wald fährt. Und man muss sich das so vorstellen, also Herbst, so klar. Herbstwald bedeutet äh, farbenfroh ohne Ende. Ähm, das Laub fällt langsam runter. Es ist ein ganz spezieller Geruch, der in der Luft ist. Ähm, das war ein Häuschen ohne Strom, ohne Gas, ohne alles. Wir mussten äh, Feuer selber machen an der Feuerstelle, um kochen zu können haben Draußen unsere Kaffees und Tees in so ähm, ähm, Herd, Herdkannen, ne? diese, wie heißen die, Barelli, Balotelli? Nee. Ja, ja, ich weiß so. Also. Diese, diese kleinen ähm, Herdkannen, damit haben wir unseren Kaffee draußen auf dem Feuer gemacht und ähm, das lag auf so, einer, auf so einem Hügel und unten drunter hat so einen kleinen See gehabt und hinter dem See ging so eine Lichtung rauf und ja, wie gesagt, das war sehr, sehr farbenfroh gewesen, Ein typisches Herbstbild, Geruch vom Wald in der Nase <lacht> und dann ja, ging die Sonne langsam hinter dieser Lichtung unter und Nebel zog langsam diese Lichtung runter bis zum See unten. Und wir dachten, wow, what the fuck, ey, das ist so krass, wir müssen selbst Feuer selber machen, um zu kochen. Das, das, wir sind so geerdet, wir sind hart kreativ gerade. Lass uns, lass uns starten und Gerichte kreieren und, und Menüs machen. Und haben dann innerhalb von kürzester Zeit zwei Menüs kreiert. Und ähm, ein Gericht war genau dieser Moment gewesen, den ich gerade erklärt habe. Und die Idee ist tatsächlich, wenn und das ist Step 1 eines Gerichtes, dass der emotionale Aufbau, den man durch einen Servicemitarbeiter oder einen Koch äh, vermittelt bekommt. Das heißt, wenn ich diese Geschichte erzähle, hat sich ein ganz klares Bild, man hat ein Bild vor Augen, obwohl man nicht dabei gewesen ist. Und Phase 2 ist das Visualisieren. Das bedeutet, wir kommen raus mit einem Tableau, oder mit dem mit dem großen Brett, wo wir in der Waldlandschaft nachgebaut haben, wo wir mit Trockeneis und aromatisierten Waldwasser ähm, den Nebel darstellen und man hat diese Herdkanne mit einem Gaskocher da stehen, wo eine Pilzessenz dann später äh, aufgekocht wird. Das ist dann Phase 2 von dem Gericht. Das heißt ja, wie gesagt, die Visualisierung. Man ist auf einmal voll in der Story drin, weil man die Geschichte, die man gerade erzählt bekommen hat, eine Erinnerung vom Team vorgesetzt bekommt, man findet sich auch einmal dort wieder. Und dann geht es los mit, mit, mit der Aromatik. Das heißt, der Tee wird aufgekocht oder die Pilzessenz in dem Fall. Es hat kein Kaffeepulver drin, sondern wir hatten das mit ähm, Zitronenfimieren und gerösteten Wacholder gemacht. Und dann steigt das Aroma auf. Also man hat nicht nur dieses Waldaroma schon vorher in der Nase gehabt, transportiert durch den Nebel vom, vom Trockeneis, sondern dann kommt dieser, diese Pilzaromatik mit rein. Dann werden die Gerichte eingesetzt oder die Teller, man gießt an und verlässt den Tisch und man lässt den Gast Teil dieser Erinnerung sein. Das könnte eine Art von Gericht sein und das ist, das ist eine Art von Gericht. Also es ist weniger reine Nahrungsaufnahme, sondern es ist schon eine Art von Erlebnisgastronomie tatsächlich. Und ähm, dann sind Gerichte immer wieder, immer wieder anders aufgebaut. Also wir nehmen uns das raus, uns nicht in eine Schublade selber zu stecken oder stecken zu lassen, sondern wollen extrem frei sein mit dem, was wir machen. Ja, end, end, endlose Freiheit. Genau, und ihr ähm, wollt natürlich die Leute damit auch begeistern. Das ist ja auch ein
0: Entertainment und das ist ja auch etwas Besonderes, weil noch einmal ist es ein, ihr habt einen Stern. Diesen Stern hast du ja direkt 2017 dann auch verteidigt. Und ähm, auf der Insel gibt es heute nur noch ähm, ein Zwei-Sterne-Restaurant, zwei sterne restaurant zwei ein sterne restaurants eins davon seid ihr. Mhm. Sag mal, aus deiner Sicht, als, als junger Mann jetzt äh, mit Mitte 30, ähm, ist es für dich wichtig, so einen Stern zu haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, logischerweise, es war, es war ein Ziel gewesen, das mal zu erreichen. Habe ich erreicht. Ähm, Aber du erreichst es ja immer wieder. Ja, genau. Also, ja gut, also mein Ziel war es gewesen, das einmal zu erreichen ähm, und Küchenchef zu werden. Und als ich diese Ziele dann erreicht hatte, und das ging ja dann doch relativ zügig, dann, ja, war ich schon mal kurz in so einer Phase von, ja, was kommt jetzt halt als nächstes, ne, wie geht's weiter, ähm, also war dann ganz klar irgendwann, also wir haben immer eine Küche gekocht von, es gibt ja oftmals so dieses Angriffs-Verteidigungsspiel, wo man immer von spricht in der Sternegastronomie, also man setzt auf Kombinationen, wo man weiß, dass sie safe sind, ähm, wenn man eher einen Stern halten möchte und wenn man, ähm, einen weiteren dazu bekommen möchte, da muss man auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Und wir sind eigentlich von Anfang an immer auf Risiko gegangen, ab, ab Tag 1, immer, mit jedem Gericht, was wir machen, immer auf Risiko, ähm, weil alles andere irgendwie so eine Art von ja, Stillstand wäre. Das passt nicht in, den, in, die, in die Motivation, in die Energie rein, die wir so an den Tag legen und die herrscht in der Küche. Ähm, also war dann... Ganz klar, so jetzt haben wir den, den ersten, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir einen zweiten bekommen. Wir müssen, ja, wir müssen schauen, was brauchen wir dafür, was fehlt uns, wo müssen wir dran arbeiten. Ähm, analysieren immer regelmäßig, jedes Menü wird immer neu analysiert. Ähm, wie können wir Dinge besser machen? Ähm, ja, was, was braucht es? Und ähm, dann geht es weiter. Also dieses, ein, ein Stern, zu bekommen, ist eine ultimative Wertschätzung ähm, für das gesamte Team und, und für mich logischerweise ist was ganz Besonderes.
0: Aber ähm, das heißt, dann arbeitet ihr am zweiten Stern? Absolut, ja. Ah, okay, aber das ist dann das nächste Ziel,
1: das ist doch gut. Ja, das, das verfolgen <lacht> wir jetzt auch schon ein bisschen länger, aber ähm, ja, ich, das, also ich glaube, das von, von jetzt auf gleich mal eben so zu bekommen, ist schon ein hartes Unterfangen, also bis unmöglich wahrscheinlich. Ähm, also es, bedarf schon ähm, einer Entwicklung. und man Oder so denken wir zumindest. Und ähm, man muss, wir waren am Anfang sehr, sehr verspielt und haben uns noch auf dem Teller hart ausgetobt und haben dann gemerkt, alles klar, jetzt haben wir so unseren Höhepunkt erreicht, was das angeht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir genauer werden, dass wir ähm, detaillierter werden, dass wir ähm, weniger verspielt sind und, und da irgendwie die, diesen diesen Weg diesen Weg gehen, dass es noch verständlicher wird im Kopf, dass man sich die Dinge auch merken kann, dass man nicht 35 äh, verschiedene Aromen auf dem Teller hat, sondern dass alles hart reduziert. Je mehr man reduziert, umso schwieriger wird es. Ähm, genau, und es bedarf natürlich ein, ein konstantes Team. Man 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 braucht ähm, Mitarbeiter oder man, ja, es, es wäre doof, wenn jedes halbe Jahr die komplette Küchenbrigade durchwechselt. Das bedeutet, ähm, man muss sich aber wieder neu einspielen im Absolut. Endeffekt. Und sind ja. die denn
0: immer noch so international? Weil du hast ja gesagt, du hast dir mal so
1: einige Internationale auch geholt. Richtig. Um,
0: um, um das noch
1: zu erklären, ja. tatsächlich nochmal einen Sprung zurück. Ich war in der Schweiz gewesen, als diese Connection dann mit dem Kai 3 Budasand zustande kam. Und man hat mir damals in der Schweiz davon abgeraten, im Budasand anzufangen, im Kai 3. Was bedeutet, dass, also A, unsere Branche ist ja relativ klein, aber es hat dort Mitarbeiter gehabt, die selber dort mal gearbeitet haben, beziehungsweise Menschen kannten. Also, es war sehr negativ behaftet gewesen und ähm, das wäre auch die Erklärung oder das war für mich auch die Erklärung dafür, dass sich keiner beworben hat hier und dass wir einfach ja ich Probleme hatten, Leute zu finden ähm, und inzwischen hat sich das komplett gedreht, also inzwischen haben wir wohl einen sehr guten Ruf ähm, in Anführungszeichen, all unsere Bewerbungen, das ist alles über Mund-zu-Mund-Propaganda, muss man ganz klar sagen. Also ganz selten mal, dass eine Bewerbung auf dem offiziellen Wege reinflattert. Im Normalfall ist es so, dass jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der uns empfiehlt. Und so bekommen wir Mitarbeiter. Also wir haben es letztens nochmal aus Spaß durchgezählt. Wir sind eine echt ziemlich große Küchenbrigade. Ich glaube, wir haben 24 in der Küche. Und vier davon haben sich auf normalem Wege beworben. Alle anderen sind hier hingekommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann ist es wirklich einer der wenigen Restaurants, die eben keine
0: Personalproblematik haben auf Sylt, weil sonst hört man ja immer, das ist so schwierig auf Sylt. Ähm, erzähl nochmal, mal, du bist also auch angekommen auf Sylt, kann man sagen. Jetzt mhm. bist du ja schon, äh, warte mal, lass mich rechnen, sechs Jahre hier. Ne? Insgesamt kommt das hin? Ja, sechs Jahre. Genau. Und ähm, so nach sechs Jahren... Wie empfindest du jetzt die Insel, das Inselleben?
1: Also ich genieße es sehr, ähm, was ein Mitgrund ist, weswegen, also eine, einer der Gründe, weswegen ich noch hier bin, ähm, ich habe jetzt auch Familie, eine, eine Frau, ich habe Kinder. Ähm, du bist richtig sesshaft geworden, es wäre jetzt schwierig, dieses Nomadenleben von früher zu führen, weiter ja, mit der absolut. ganzen Familie. Und die Insel ist schon wunderbar, die Zeit läuft einfach hier langsamer, ähm, wir genießen das total, ja klar, jetzt im, im Sommer, Je nachdem, wo man sich dann befindet, ist es echt busy und voll. Aber man, man, man kann an Orte flüchten, die dann äh, weiterhin sehr, sehr menschenleer sind und wo man seine Ruhe hat. Und das
0: hörst du eigentlich noch? Du warst doch mal wie begeisterter Surfer, oder? Ja, korrekt.
1: Also <lacht> sind, es kommen noch mehr Sachen dazu. Also ja, ich habe ähm, überall da, wo ich gewesen bin, wo man surfen, also Wellen reiten konnte, habe ich das auch gemacht. Und erst mit dem das war mein allererster Tag hier auf der Insel. Ich war mal am Strand gewesen, ähm, am, am K4, oder doch, K4 war das gewesen. Das ist hinten so, ein, so eine Radarstation. Und ähm, da habe ich dann gesehen, dass da Leute Wellen reiten. Und dann habe ich mich mal informiert. Und es gibt diese vorvorlagerten Sandbänker, so also Sylt ist ein Surfspot. Ähm, das war mir gar nicht bewusst gewesen. Also habe ich mir dann auch am dritten Tag, glaube ich, ein Board gekauft und ein Neo. Und dann, dann ging es schon los. Und ähm, genau, man kann extrem viele Sachen machen, also vom, vom Wellenreiten über Sky-Surfen, also ganz viel Wassersport. Ähm, ich habe jetzt vor zwei Tagen meine Platzreife dann endlich mal gemacht. Also wir haben ja hier einen wunderschönen... Man muss sagen, <lacht> wir haben einen
0: wunderschönen Golfplatz auch hier direkt am <lacht> Sand. der gehört dann dazu.
1: Absolut, so nach sechs Jahren. Und ein ganz
0: schwieriger Platz übrigens, äh, ja. doch, weil der ja so relativ eng auch ist
1: und so muss man sagen. Also es ist schon anspruchsvoll. Das ist der, der einzige Platz, den ich kenne. Gut. <lacht> Wobei ich habe in den USA früher auch hin und wieder mal Golf gespielt und ähm, das war aber mehr so ein Fun-Golf und ähm, hier ist es dann schon ein bisschen ernsthafter, ähm, aber bin sehr froh, dass ich jetzt nach, nach so vielen Jahren dann doch mal es geschafft habe, die Platzreife zu machen und jetzt äh, genau, gehen wir auch regelmäßig. Golf spielen ist ein, ein Küchentrend gerade geworden, also fast alle aus der Küche haben eine Platzreife. Das hört
0: sich auch gut an, man ist eins mit der Natur, ist ein schöner Ausgleich. Absolut. Das hört sich für mich so an, Felix,
1: Also wenn du ähm, doch längerfristig auch noch mit Sylt planst. Das ist äh, richtig, genau. Also allein allein wegen wegen der Kinder, das ist unglaublich, ein, ein, ein sehr krass beschützter Ort. Ähm, also ich, das soll jetzt keine Einladung sein für für... <lacht> für Menschen bei uns einzusteigen, aber ich kenne niemanden, der, der seine Türen hier abschließt, alles kann draußen liegen bleiben, Autos sind offen, ähm, das ist, also das, das kenne ich von woanders nicht in Deutschland und ähm, das ist schon eine sehr, sehr feine Sache, dass man die Jungs einfach laufen lassen kann und man weiß, so, es, es, wird, es wird nichts passieren, also was soll auch passieren? Es gibt einen Ausgang oder zwei. Einmal die Fähre und den Autozug.
0: Das ist eine Welt. Die äh, letzte Frage, die ich noch habe, die ich immer allen Köchen stelle. Ähm, kochst du zu Hause auch? Ähm, ja,
1: ähm, durchaus. <lacht> also es gibt, immer, es gibt immer den Mittwoch. Mittwoch ist unser Family Day. Und ähm, ja, es ist ganz, ist ganz cool tatsächlich. Wir haben witzigerweise ein Gericht gerade auf der Karte, wo genau das thematisiert wird dass die wenigsten Familien oder die, ja, die meisten Familien sich nicht mal die Zeit eingestehen und sich so einen festen Tag in der Woche, mindestens mal einen oder wenigstens einen Tag in der Woche suchen, wo sie nur Zeit mit sich selber verbringen. Kein Fernsehen, kein, kein Handy, Handyverbot, ähm, zusammen das Essen planen, zusammen einkaufen, zusammen kochen und genießen und spielen. Und genau das haben wir uns ähm, auf, die, ja, auf die Fahne geschrieben. Wir machen es einfach. Also Mittwoch ist bei uns der Family Day. Das heißt, wir planen vorher, was, werden wir, was wollen wir essen. Dann kaufen wir es ein, dann kochen wir zusammen. Dann werden Spiele gespielt, dann essen wir zusammen. Und ähm, da koche ich dann auch. Ansonsten ähm, ist meine, meine Frau eine sehr begnadete Köchin, die ähm, immer wieder heiß darauf ist, neue Dinge zu erlernen. Die machen ein fantastisches Bœuf Bourguignon, das beste Hühnerfrikassee, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ähm, genau, so teilen wir uns das auch. Also
0: zu Hause lässt man sich auch mal bekochen. Äh, Felix, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast